1: Bueno, tomar el pulso a la actualidad económica, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis también para analizar uno de los últimos libros que se han publicado, es el libro de Juan Ramón Rayo, es eh, un libro que se llama Antimars, crítica a la economía política marxista y le vamos a preguntar por todas las cuestiones que tienen que ver con este libro y también por cómo pueden eh, relacionarse con lo que estamos teniendo ahora mismo en, en la economía, en la actualidad. Juan Ramón Rayo, doctor en economía y autor del libro Antimars, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, al final es una crítica, Juan Ramón, al pensamiento económico, entiendo, tiene muchas partes, pero entre ellas, la que nos interesa aquí, por supuesto, en Negocios mm -hmm. Televisión, eh, el pensamiento económico del marxismo. Y te quería preguntar, para aquella gente que quizá no lo conozca tanto, ¿cuáles serían las características de ese pensamiento que, del que tú haces la crítica en el libro?
2: Bueno, es un libro de casi 1.800 páginas, con lo cual tratar de, de resumir mucho las, las ideas fundamentales, no digamos ya los errores de ese pensamiento económico, es complicado. Pero bueno, básicamente el pensamiento económico económico marxista, aparte de la teoría del valor trabajo, es decir, de que el precio de los bienes a largo plazo tiende a, a converger con el tiempo de trabajo que es necesario para producirlos, a partir de ese tiempo de trabajo, de ese valor, el marxismo desarrolla su idea de explotación, es decir, el capitalista no aporta, no trabaja en el proceso de producción y sin embargo sí recibe una fracción de la producción agregada, una fracción del PIB y en consecuencia si, no si todo el valor surge del trabajo y el capitalista no trabaja, en producir nada, pero en cambio se termina quedando con algo, eso implica que el capitalista se está apropiando del tiempo de trabajo de otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Pues son los trabajadores que están forzados, por no ser dueños de los medios de producción, a vender su fuerza de trabajo al capitalista, que se la puede comprar pagándoles menos del de valor que generarán durante la jornada laboral. Bueno, esto sería una parte muy importante a mi juicio, pero una parte de toda la teoría económica marxista y quizás sea la parte más popular, más conocida y es la parte a la que dedico más páginas a la hora de, de criticar y desmontar en este libro, sobre todo por, por no tener en cuenta el papel generador de valor que sin duda tiene el capitalista eh, y la financiación en general dentro de cualquier sistema económico, la financiación dentro de cualquier sistema económico el capitalista dentro del sistema capitalista.
1: Eh, Juan Ramón, ¿por qué consideras, entiendo que al final es muy difícil resumirlo, ¿no? lo decías al principio que son 1.800 páginas, pero ya hemos hablado un poco de qué es ese pensamiento marxista, quería preguntarte un poco por qué es erróneo, cuál es la crítica, más o menos el resumen de algunos argumentos que apuntas para avanzarlos, para que los espectadores también sepan de qué estamos hablando.
2: Bueno, si nos centramos en esto último que mencionaba, eh, que es la crítica a la teoría de la explotación, básicamente Marx presupone que el capitalista no aporta nada generador de valor al proceso de producción. Que el capitalista, salvo cuando desarrolla funciones de dirección, eh, pero estamos hablando del capitalista puro, de aquel que únicamente proporciona financiación y, y recibe unas rentas del capital sin trabajar, pues que ese capitalista no aporta nada productivo, no contribuye a incrementar la producción y eso es completamente falso. El capitalista proporciona, como he mencionado antes, la financiación. Y la financiación es indispensable siempre, en cualquier modo de producción, en cualquier sistema económico, para producir. Financiar significa eh, esperar hasta que la, desde que empezamos a producir hasta que la producción esté terminada y asumir riesgos. El riesgo de que lo que estamos intentando producir no se termine produciendo o no encaje con aquello que queríamos producir. En una economía capitalista, esa financiación esa espera y ese riesgo, que es imprescindible para que se pueda producir cualquier cosa, son subcontratados, por decirlo de alguna manera, son externalizados al capitalista. El capitalista es el que proporciona su ahorro y el ahorro no es más que producción pasada que no ha consumido el capitalista y que dedica a potenciar la capacidad productiva de un trabajador y el riesgo. El riesgo también lo asume el capitalista, el riesgo patrimonial, si un proceso de producción sale mal, sale mal porque fracasa o porque luego el producto no es el que se puede comercializar, el que se puede vender en el mercado, quien asume las pérdidas es el capitalista. Con lo cual, si la financiación, tiempo y riesgo, asumir espera y asumir riesgo es absolutamente imprescindible para producir y, por tanto, tiene que estar presente en cualquier proceso de producción, si el capitalista es el que se encarga de asumir esa espera y ese riesgo, obviamente el capitalista recibirá parte de la producción agregada porque ha contribuido con su tiempo de espera y con su asunción de riesgos a alumbrar esa producción agregada. Lo contrario sería justamente si los capitalistas no recibieran nada y aportaran financiación eh, asumiendo riesgos y, y esperando, eh, lo contrario sería explotar al capitalista, que el capitalista genere valor y que no se le retribuya ese valor que ha generado.
1: Otra de las cuestiones que también tratas en el libro, Juan Ramón, es el colapso del sistema capitalista. Y yo quería preguntarte un poco, si teniendo en cuenta en la actualidad todo lo que estamos viviendo, que, que en la última década hemos vivido una crisis financiera, una crisis de deuda en Europa, hemos vivido ahora una crisis por la pandemia, una crisis también por la inflación. Si a lo mejor todas estas, todas estas crisis pueden hacernos pensar que a lo mejor el sistema capitalista no funciona y también podemos tener ese colapso. No sé un poco cómo ves eh, bueno sí. esto que te acabo de comentar.
2: Sí, de hecho, el, el, los marxistas siempre que, que viene cualquier crisis creen que es la crisis definitiva, la crisis que pondrá fin al, al sistema. Marx y Engels lo, lo, lo creían o lo creyeron regularmente a lo largo de sus vidas, pronosticaron el fin del capitalismo en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, y Engels, que murió una década más tarde que Marx también en los años 90, entonces, del siglo XIX. Por tanto, sí, es, es, es bastante frecuente que, como el marxismo anticipa que es inevitable desde un punto de vista histórico que el capitalismo termine colapsando, siempre que hay algo que pueda hacer pensar que el capitalismo está sufriendo y que podría colapsar, inmediatamente ya se lanzan a decir que esta vez de verdad sí, esta vez sí colapsa. Bueno... Creo que habría que ser muy prudente con estos llamamientos y pronósticos al colapso del capitalismo porque eh, al menos el capitalismo por revolución industrial pues lleva con nosotros más de dos siglos, se le ha diagnosticado muchas veces su, su muerte y, y no ha sucedido. Eso no significa que eh, el capitalismo realmente existente no haya sido muy machacado, no haya sido muy perjudicado, por una intromisión creciente del poder político en el mercado, en la organización económica. Y eso sí se ha producido, se ha producido de, de formas muy distintas, pero en prácticamente todos los sectores. No hay sector en nuestra economía donde el Estado no meta la cabeza y no intente regularlo o incluso actuar activamente como proveedor de ese determinado bien y servicio. Hay algunos de ellos que incluso se consideran que han de ser monopolios sí o sí del Estado y que el sector privado no ha de jugar ningún papel. Y eso es algo que en el siglo XIX no era así. Si uno lee las diez propuestas que lanzan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista para avanzar hacia el socialismo pues son 10 propuestas que prácticamente ya se han cumplido todas, dentro del sistema capitalista, no, no fuera de él, sino dentro del sistema capitalista. Eh, la eh, centralización del crédito, por ejemplo, en el Banco Central, la, el control estatal y la provisión estatal de educación pública, eh, el, sistema, el control del sistema de transportes, claro, todo, a través de pues, carreteras públicas o, rías, o vías de ferrocarril públicas, todo esto hoy es... es prácticamente dogma para cualquier partido político y en el siglo XIX eran planteamientos revolucionarios eh, contrarios al, al statu quo del siglo XIX. Todo esa intromisión, toda esa intromisión creciente del Estado en las economías, si bien no hace que el sistema capitalista deje de ser capitalista, la propiedad sigue siendo privada sobre los medios de producción, sí hace que el capitalismo sea muy susceptible a sufrir fallos en muchos ámbitos y muchos de los fallos que mencionabas al comienzo en tu pregunta son, no todos ellos necesariamente, pero sí muchos de ellos son consecuencia del intervencionismo del Estado en ámbitos muy diversos, de manera paradigmática, en la moneda, en el crédito y de ahí pues la inflación y ahora el riesgo de recesión cuando hay que corregir el exceso inflacionario que, que, que se está generando.
1: Muy interesante, desde luego, todo lo que cuentas y cómo puede, podemos aplicar las nociones y los conocimientos que nos trasladas en este libro, Juan Ramón, a, a lo que es la realidad. Luego también otra de las aristas, otra de las variables que se me ocurren al ver un poco de lo que va el libro, es eh, cómo, por ejemplo, el nuevo orden mundial que se está gestando eh, cada vez está poniendo más en el liderazgo a países con tintes un poco más comunistas podría decir, tampoco quiero decir la palabra muy alto, pero al final quizá no son sistemas tan liberales o capitalistas como pueden ser los sistemas occidentales. Hablo, por ejemplo, de Rusia o de China. Entonces, mmm, no sé si por aquí, por esta parte, el libro nos puede resolver alguna duda, por porque parece que estamos tendiendo un poco hacia, hacia aquí, es que a lo mejor el sistema capitalista tradicional occidental está eh, desvelando algunos fallos, no sé cómo ves un poco la situación y la lectura que puedes hacer de esto.
2: Sí, hombre, yo, yo no calificaría en absoluto a Rusia de comunista. Ahora eh, China, en un cierto sentido, sí se la podría llamar eh, no comunista, pero sí marxista. Es decir, la, la ideología oficial.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: del Estado es el marxismo eh, y, y como ideología del Estado lo que pronostica el Partido Comunista Chino que sucederá es que después de que su economía se haya desarrollado de manera muy notable gracias al mercado y eso en gran medida lo admite el propio Partido Comunista Chino, ayer falleció Jiang Zemin y Jiang Zemin por ejemplo en, en el decimosexto congreso del, año 2000, del Partido Comunista Chino en el año 2002 que fue su último congreso cuando dio paso a Hu Yintao su discurso de clausura fue un discurso en el que apostaba por seguir incrementando el ámbito del mercado dentro de la economía china seguir liberalizando entre comillas la, la economía para que el mercado juegue un papel cada vez mayor y contribuya a desarrollar cada vez más a China, lo que pasa que esta perspectiva del Partido Comunista Chino es una perspectiva instrumental del mercado, es decir, lo que ellos creen, lo que ellos anticipan, es que ahora mismo, bueno o al menos hasta hace unos años, porque Xi Jinping, como ahora comentaré, ya es como la siguiente fase, no pero eh, pues, eh, década de los 90, década de los 2000, parte de, de la década anterior, el mercado tenía que desarrollar mucho a China, tenía que hacer crecer mucho a China y ya cuando China haya llegado a un nivel de desarrollo bastante elevado, ya será el momento de ir abandonando el mercado e ir transitando hacia una economía más centralizada, más eh, planificada desde el Estado, en, en, en su conjunto. No es que ahora no intervenga el Estado, no es que ahora no planifique en términos generales, pero el Estado no es el que de, determina, en la mayor parte de la economía, pues, eh, cómo se producen las cosas o qué cosas se producen. Eh, Xi Jinping está dando un giro claramente maoísta, a la economía china y a la organización política china, porque en cierto modo cree que China ya ha alcanzado ese nivel de desarrollo suficiente como para ir abandonando el mercado e ir transitando a una planificación más centralizada, más hacia lo que podríamos llamar socialismo, sistema socialista. Eh, no es algo inmediato, no es algo que vaya a pasar de hoy para mañana, ni muchísimo menos, pero sí está reenfocando. Eh, la organización política y económica en esa dirección. Ya no darle más peso al mercado, sino poco a poco ir reduciéndoselo e ir reemplazándolo por la planificación central. Y hasta cierto punto, es, ahora es cuando empieza el gran, el gran test y la gran comparativa. Eh, mucha gente ha quedado asombrada por el crecimiento económico chino durante las últimas décadas y hasta cierto punto es comprensible que así sea aunque hemos tenido ejemplos de países que han crecido tanto más que China en el pasado. Sin ir más lejos, Taiwán, eh, que no deja de ser hasta cierto punto. No no, eh, no quiero entrar en el debate y, y aparte la, la, la independencia taiwanesa me parece una actitud muy, muy respetable. Pero hasta cierto punto podemos decir que son chinos, que es parte del mismo pueblo. Eh, bueno, pues Vemos que Taiwán tiene unos niveles de renta per cápita mucho más elevados porque... Ha estado mucho más tiempo creciendo y también a, a tasas muy elevadas. O tenemos el caso de Japón, que cuando, cuando creció, creció mucho más de lo que ha crecido China. Eh, pero, como digo, es lógico que, que mucha gente haya quedado asombrada por el crecimiento económico chino porque ha sido espectacular durante décadas. Pero tengamos en cuenta que ha sido un crecimiento, en gran medida, impulsado por las fuerzas del mercado, como el propio Partido Comunista Chino eh, reconocía y usaba. Si ahora el mercado va perdiendo terreno y vamos hacia una economía en China cada vez más planificada, la cuestión será, ¿China va a ser capaz de mantener altas tasas de crecimiento conforme abandone el mercado y, y se introduzca en una mayor planificación? Y de momento lo que estamos viendo es que eso todavía es muy incipiente, pero que no le está dando muy buenos resultados. Cuanto más profundice, probablemente peores resultados. Y, por tanto, esa seducción que entre... Muchos ciudadanos e intelectuales puede haber ejercido China durante las últimas décadas de, fijaos, este modelo que bien funciona porque crecen mucho y se desarrollan mucho, puede haber sido una seducción falsa, es decir, se han estado fijando en unos elementos que no eran los que determinaban el desarrollo y el crecimiento, como era la estructura política centralizada, y han estado olvidándose de aquellos elementos que sí han fomentado el crecimiento económico en China, como han sido la, la, la liberalización y la progresiva introducción de la propiedad privada y del mercado dentro de la economía. Por tanto, creo que es en esos factores en los que deberíamos fijarnos más y adoptar y seguirlos como ejemplo en Occidente, dado que muchas veces se nos olvida que ese es el principal motor de desarrollo.
1: Eh, Juan Ramón, aprovechando que te, quería, te tenía aquí, pues quería hacerte una pregunta sobre el dato que acaba de salir ahora mismo en Estados Unidos es el dato de inflación PCE el dato de inflación favorita de la Reserva Federal y perdóname que, que te cambie de tema hablando de, del libro que has publicado pero al final, pues creo que puedes aportar muchísimo valor en el dato que acabamos de conocer ya tenemos encima de la mesa ese, dándose, ese dato de índice de precios de PCE, de inflación de, bueno, Estados Unidos que desde luego mira muy de cerca la Reserva Federal es un dato de los favoritos de la FED a la hora de valorar la inflación y ojo porque tenemos un dato para octubre de la inflación PCE del 6% se esperaba que cayera ese dato de inflación respecto al 6,3% que teníamos el pasado mes en el mes de septiembre finalmente ha caído efectivamente pero no ha caído tanto como se esperaba había algunas estimaciones algún, eh, algunas expectativas que estaban en torno a una caída del 5,9% pero finalmente tenemos ya encima de la mesa ese dato de inflación PCE un dato que ha sido del 6% exactamente por lo tanto tenemos un dato que bueno pues eh, queda un poquito peor de lo esperado pero que sí que supone una caída de la inflación en los Estados Unidos, estamos viendo además también que recuerden el dato de IPC que conocíamos respecto al mes de octubre había sentado muy bien a los mercados porque aquí también teníamos una caída de la inflación pero además había sido mejor de lo esperado, en este caso no tenemos eh, bueno pues esa mejoría respecto a las expectativas pero aún así supone una caída de la inflación respecto al mes anterior Juan Ramón Rayo quería preguntarte por tu opinión un poco sobre el dato que acabamos de tener ahora mismo encima de la mesa, este dato de inflación PC, índice de precios favorito de la Reserva Federal. No sé si esto puede hacer cambiar un poco eh, de opinión a Jerome Powell por el hecho de que haya bajado la inflación pero haya quedado peor de lo esperado. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, ahora estaba mirando también los datos porque efectivamente acaban de salir hace un par de minutos y eh, lo que veo es que, por ejemplo, la inflación subyacente intermensual ha sido algo mejor de lo esperado, solo ha subido un 0,2 cuando se esperaba un 0,3, por tanto, bueno, eh, no creo que haya, haga cambiar mucho de rumbo a Powell después de lo que escuchamos ayer, porque la, la hoja de ruta parece bastante eh, trazada y, y estos datos de alguna manera son coherentes con ella, que es eh, subir 50 puntos básicos en, en diciembre y dejar otra subida de 25 puntos básicos para la siguiente reunión. Los datos que hemos conocido no, no, no hacen que esos planes deban cambiar en absoluto porque, bueno, estamos en una senda de desinflación, eh, pero no se están desplomando las, las, las tasas interanuales ni siquiera tampoco intermensuales. Quiero decir, una inflación eh, intermensual, subyacente del 0,2 que es, no es un dato malo como he dicho, pues sigue estando por encima del objetivo a, a medio plazo de, de inflación Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase que, que puede conducir a engaño a muchas personas digo al menos en, 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 entre los ciudadanos y es como hemos llegado a tasas de inflación tan disparatadas del 10% que ahora tasas sustancialmente más bajas pero aún así muy altas como puedan ser tasas del 4 o del 4,5%, las consideremos un éxito. Y, hombre, el descenso puede ser un éxito, pero quedarnos en el 4, 4,5 no sería un éxito. Y, y, precisamente, el debate que se está empezando a abrir y que creo que será el debate clave de 2023 en materia de inflación es si debemos cantar victoria y contentarnos con un objetivo de inflación por encima del 2%, por ejemplo el 3% o el 3,5%, para no seguir restringiendo la política monetaria con los consiguientes riesgos recesivos que ello acarrea o, si ya estuviéramos en recesión, de agravamiento de la recesión. Y ese debate claramente ya se está abriendo, se va a tener, se va a, a, a mantener durante los próximos meses y espero que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no cambien de postura porque sería un golpe muy importante a su credibilidad. Es decir, eh, si hay que subir el objetivo de inflación es porque el Banco Central se considera incapaz de rebajar eh, la inflación a un 2% a un coste social, digamos, aceptable para ellos y, por tanto, significa que la inflación se ha enquistado mucho más, no la del 10, que eso era evidente que, que, que no iba a, a mantenerse salvo que hubiese una especie de, de colapso del sistema monetario. Eh, pero tasas de inflación, sustancialmente por encima del objetivo, pueden haberse enquistado, y si la Reserva Federal no le queda otro remedio que redefinir los objetivos de inflación será porque, ya digo, ella misma de, reconozca la derrota que supone mantener o cambiar el objetivo a tasas más altas
1: Bueno pues habrá que ver cómo reacciona la Reserva Federal ante este dato de inflación que al final es el que más mira Jerome Powell, en definitiva el Banco Central de los Estados Unidos, Juan Ramón Rayo eh, doctor en Economía y además autor del libro Antimars que acaba de salir muchísimas gracias por contarnos todo sobre el último libro que has publicado y además por analizar vamos con minutos realmente este dato de inflación PCE que acaba de salir en Estados Unidos muchísimas gracias
2: Muchas gracias, Esta otra.
1: Bueno, vamos a seguir repasando ese dato porque además me parece que ya tenemos un gráfico para poder visualizar un poco cuáles han sido
0: los... powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.